0: Esta es la Ley del 1 en su 85. Vamos a hablar aquí de lo que yo llamo antagonismo cósmico. ¿De qué se trata todo esto? Averiguémoslo. Esta sesión es relativamente corta, así que definitivamente la voy a cubrir en dos partes. No hay nada que recordar de la sesión pasada, recordar sí de algunos detalles de otras sesiones que voy a ir mencionando para refrescar. Y la conversación se va eh, por un detalle que ocurrió al principio de la comunicación con Ra. Se va hacia lo que es la, eh, el, el tema sobre lo que es la entidad negativa, lo que es esta... Eh, este, este acompañamiento que le estaba haciendo la entidad negativa durante el contacto de Ra a ellos y otros detalles ahí sobre lo que es la, la polarización de tercera cuarta y de cuarta a quinta así que son pequeños detalles que vamos a simplemente eh, navegar y ver qué, qué podemos sacar de ellos uh, lo que es el antagonismo cósmico lo voy a ir explicando a través de lo que son las preguntas que tiene Ra o que tiene Don y que Ra explica en cierto detalle y una de, 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 de las maneras cuando lo podemos ver y debemos verlo es una especie de balance energético. Una especie de balance en términos de conciencia, propuestas, digamos, del universo para, eh, para continuar o para rechazar o cambiar el camino que uno tiene. Así que lo vamos a explorar en detalle ahí. No tengo mucho que decir entonces como a modo de introducción, sino decir que... Sí, vamos a ver cómo se generó este diálogo en particular y es parte de digamos, la historia del contacto de Ra. Como ustedes saben, el contacto de Ra, aunque no está publicado todavía en español, estamos esperando por favor que lo publiquen en Eleanor Research, ya los entregué en los proyectos, eh, y también estoy esperando respuesta de Toby Willock en lawofone.info para publicarlo ahí también, pero no me han respondido todavía. Me dijo que sí se lo mandara, se lo mandé, pero todavía no sé. Así que mientras tanto, no tenemos oficialmente el contacto de Ra eh, Bueno, ya, ya lo tendremos. El, estoy pensando que yo también debo terminar un proyecto que tengo para sacar los PDFs y finalmente tenerlos ya disponibles para ser descargados y que todo el mundo los tenga. Algún día llegará eso. Eh, pero ok, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque en el formato del contacto de Ra cada una de las preguntas están enumeradas con una nomenclatura de, por ejemplo, en este caso 85.7, 85.17, refiriéndose a la sesión y al número de preguntas. Sin embargo, al principio hay lo que vamos a ver aquí, que es 85.0 o 70.0, 71.0. Eso se refiere a lo que es el saludo de Ra, donde no es una pregunta, sino es simplemente un saludo. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, si lo han leído, se dan cuenta de que Ra siempre saluda con, soy Ra, lo saludo en amor y la luz del Creador único infinito, nos comunicamos ahora, etc. Eh, a veces varían, pero más o menos esa es la, la, la estructura básica de cómo saludan. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, dicen, soy Ra, nos comunicamos ahora, sin decir lo clásico de lo saludo en el amor y la luz del creador del infinito y bueno también está notado que hay una pausa de 40 segundos aquí y luego Don sin percatarse de nada fuera de lo común diría yo no sé simplemente dice podrías darme primero la condición del instrumento y Ra le dice pedimos tu permiso para prolongar esta respuesta con la inclusión del saludo que usamos ahora si sí quieren saludar y Don le dice de acuerdo Rale dice, los saludamos en el amor y en la luz del Creador Único e Infinito. Estábamos teniendo algunas dificultades con el canal de entrada de energía debido a un espasmo de dolor, como llaman a esta destrucción del complejo del cuerpo físico de este instrumento. Por lo tanto, era necesario hablar lo más brevemente posible hasta que hubiéramos transferido con seguridad el complejo mente-cuerpo-espíritu de este instrumento. Rogamos tu amable indulgencia por nuestra descortesía. Fue apropiado. Uh, esto fue lo que pasó. Simple. Eh, Carla estaba teniendo el cuerpo de Carla, el instrumento, estaba teniendo dolores físicos, espasmos de dolor. Y debido a eso no pudieron eh, saludar como normalmente podían, tuvieron que hacer algunos ajustes. Y esos ajustes fueron en algo que voy a explicar ahorita. Pero eso fue lo que ocurrió. Al principio, en vez de saludar como siempre, soñarás, los saludos en el amor y la luz del Creador Único Infinito nos comunicamos ahora, dijeron simplemente, nos comunicamos ahora. La pausa de 40 segundos me parece que fue más de parte de Don, quizá esperando algo más, pero no, no recibió nada. Eh, pero también pudo haber sido Ra de alguna manera, no sé cómo era esa dinámica entre ellos, eh, cuando Don notaba que ya Ra había terminado de saludar o hablar o dar su respuesta. En cualquier caso, eh, Ra explica aquí que tuvieron que tomarse más tiempo para asegurarse en esencia de que el complejo mente-cuerpo-espíritu de Carla, del instrumento, eh, estuviese en el lugar apropiado. Ahora, ¿qué es esto? Para los que recuerdan, radio una descripción de que lo que pasaba con el complejo mente-cuerpo-espíritu de Carla, y ahorita voy a expandir un poco más sobre esto, es que lo llevaban a sexta densidad donde descansaba mientras estaba el contacto o la conversación entre Don y Ra. Ahora, ¿qué es el complejo mente-cuerpo-espíritu? Esto es una pregunta interesante Porque podemos decir simplemente Soy yo, yo soy ese complejo mente-cuerpo-espíritu ¿Y es correcto? Sí, así como tú también eres el humano ¿Pero eres el humano o eres el complejo mente-cuerpo-espíritu? Bueno, soy ambas cosas Pero si sigues haciendo esto de que soy, 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 soy todo Al final no eres el nada más el complejo mente-cuerpo-espíritu Eres mucho más todo esto para resumirlo, porque podemos pasar horas navegando esta investigación. De hecho, no horas, interminables horas. Infinito tiempo tratando de averiguar qué es lo que somos. El complejo mente-cuerpo-espíritu en mi modelo no es más que la ventana por la cual el creador se ve a sí mismo y obviamente esa ventana está configurada de una manera que es lo que llamamos la mente eh, del, del complejo para poder percibirse como un cuerpo y canalizar el espíritu. Así que, una manera como cual, por la cual yo lo explico es que nos imaginemos con que la conciencia única indiferenciada se filtra a través de lo que son estas mentes y se pueden percibir como elementos separados. ¿okay? Para el juego, lila, que es la palabra que utilizan en hinduismo para este tipo de, de explicación o teatral de, de lo que es el, el juego cósmico. ¿no? Y... Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que estos complejos mente-cuerpo-espíritu están en evolución porque la experiencia por la cual el Creador se puede eh, conocer a sí mismo va evolucionando. Entonces, digamos que el lente o el filtro por el cual se, eh, se manifiesta el Creador, el cual eres tú, yo, un perro, una piedra, eh, todo en realidad, todo, 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 incluyendo hasta un el, bueno, el sol o una estrella, es la manifestación más pura de, de esta energía inteligente como tal. Entonces, eh, todo esto se, eh, es una manera del creador poder manifestarse y experimentarse, para así conocerse a sí mismo dentro del ambiente eh, que ha creado. Así que... Esto es particular para cada uno de nosotros, porque nosotros representamos ese, ese lente. ¿okay? El lente no es el ojo, el ojo es el mismo en todas partes, los lentes varían. Y cada uno de nosotros somos un lente particular. Así que ese lente que eh, tiene una configuración delicada, descansaba en sexta densidad. Es muy importante este lente. y Por eso es que, como vamos a ver aquí, la entidad negativa que estaba eh, Uh, asediando básicamente a este contacto, lo que quería era tomar ese lente para sí mismo, para sus propios propósitos, ponerlo a trabajar para sí mismo. Pero bueno, vamos a entrar a eso ahorita. Lo último que voy a decir de aquí es la cordialidad de Ra <ríe> al decir, rogamos tu amable indulgencia por nuestra descortesía. Fue apropiado. Qué educados son, son, son adorables, de verdad. Ra continúa en esta respuesta y dice El estado de este instrumento es el siguiente La necesidad de extrema vigilancia es menor debido al déficit de energía del complejo físico algo disminuido El potencial de distorsión permanece y se sigue recomendando la vigilancia continua sobre la ingestión de alimentos útiles Así que en términos criollos lo que Ra quiere decir aquí es 1. Uh, Carla está mejor físicamente y por eso no hay que cuidarla tanto y sin embargo obviamente requiere cuidados pero es algo así como cuando tú estás enferma o enfermo y necesitas bastante cuidado cuando te mejoras todavía necesitas cuidados pero no son los mismos cuidados de antes cuando te estás mejorando necesitas menos cuidado y por eso Renan dice, el potencial de distorsión permanece, o sea sigue vulnerable, sigue sensible a esa distorsión Así como tú estarías todavía sensible a enfermarte otra vez, así que necesitas ciertos cuidados, pero no como cuando estabas en la fase eh, más pronunciada de los síntomas, digámoslo así. Y se sigue recomendando la vigilancia continua sobre la dieta, básicamente. Come mejor, o sigue comiendo bien, y sigue prestando la atención a eso. Um, ahora van a hablar sobre el, el resto de su energía. Sí, dicen, aunque el instrumento está experimentando, digamos, más de la distorsión normal hacia el dolor para este complejo mente-cuerpo-espíritu, en este nexo espacio-tiempo, la condición básica está menos distorsionada. Las energías vitales están como mencionadas anteriormente. Elogiamos la vigilancia y el cuidado de este grupo. Aquí lo que quieren decir es que, aunque el instrumento sigue teniendo dolor, aunque Carla siga dolorida, la razón subyacente de este dolor ha mejorado, ¿ok? está menos distorsionada. Eso es lo que dicen, la condición básica está menos distorsionada, lo que causa el dolor como tal. Las energías vitales, las cuales están eh, asociadas con las energías físicas pero no dependen de la energía física, es esa acumulación de, de deseo de vida, energía vital, el deseo de vivir, eso estaba como se mencionó anteriormente, que si mal no recuerdo, era que simplemente estaba mejorando, se estaba eh, regenerando y se estaba rellenando mucho más esta energía digital. Y lo demás es que, bueno, le, les dan palmadas en la espalda por el trabajo que están haciendo. Eso es todo. Pasemos a la otra pregunta. Y aquí empezamos lo que es nuestra. Eh, nuestra conversación sobre el, el antagonismo cósmico. Pregunta 3. Don dice, ¿cuál es la situación actual con respecto a nuestro compañero polarizado de servicio al yo de quinta densidad, por así decirlo? Rale dice, su compañero nunca ha estado más estrechamente asociado con ustedes que en el presente nexo. Es posible que vean una especie de crisis ocurriendo en el llamado nivel mágico. En este nexo particular de espacio-tiempo. Ok, entonces eh, tenemos... el Vamos a hacer la recapitulación de lo que estaba sucediendo. En cualquier trabajo o empresa que nosotros eh, tomemos, que nosotros decidamos eh, ser parte de. Vamos a encontrar algún tipo de antagonismo, lo que simplemente quiere decir aquello que se resiste y es opuesto a lo que tú estás haciendo o quieres hacer. En este caso, en el caso particular de Carla Jim ¿cuál era su trabajo? Su trabajo era canalizar información cada vez más pura. Encontraron a Ra, la fuente más pura que conocemos y no es la fuente más pura que existe, obviamente, ellos mismos son los primeros en decirlo. Así que no quiero generar esa idea. Pero lo más puro que hemos tenido en términos de, de destilado de información metafísica, sobre todo. Eh, no me parece que Ra, y esto lo digo con todo el corazón, eh, no me parece que Ra haya dejado, eh, a pesar de que sí, o sea, lo poco que hablaron o lo poco que se puede inferir de lo que es este proceso práctico del camino místico, es completamente puro. Totalmente compatible con todo lo que hemos desarrollado durante miles de años de exploración en el camino místico. Así que eh, también, pero digamos que la enseñanza como tal, las sesiones no fueron dedicadas a este tipo de caminos, sino a la exploración de, de procesos metafísicos y de mente arquetípica y de centros energéticos, de kundalini, de todo este tipo de conversaciones que era lo que Don estaba más familiarizado. Era su, su mente, básicamente. Exploramos la mente de Don a través de Ra. Es lo que estamos haciendo. Entonces, eh, 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 sin embargo, la pureza de esa información, así fuera de la mutilación de ganado, que es lo, que, <ríe> lo único que se me ocurre que haya sido tan, eh, tan de, poco, de poca utilidad. Pero incluso eso tuvo una respuesta muy, pero muy, muy elegante. Y esto se refiere, obviamente, a la pureza de la información dada. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque para refrescarles, esta búsqueda de información pura, real, la verdad, eh, tal cual como se puede expresar desde el, un nivel bastante alto, o bastante destilado, pudiera decir, es mejor la palabra, necesita generar su opuesto. Ahora, eh, no voy a decir afortunado, desafortunadamente, simplemente por fortuna, de la que sea, el... No existe un paralelo a Ra, porque Ra existe en sexta densidad avanzada. Lo que quiere decir que no existe eh, un equivalente negativo, porque ya no hay positivo o negativo. Simplemente hay unidad, ley del uno. Pero lo más cercano que aparentemente se pudo acercar fue una entidad de quinta densidad. Lo cual simplemente representa todo el antagonismo posible ante esta información. Y es presentado de varias maneras que ya hemos discutido a través de tentaciones, a través de eh, sugestiones, a través de manipulación física o de distorsiones que ya existen, distorsiones existentes, etcétera. Esa es la manera como una entidad negativa puede hacer su trabajo. Y una vez más, a mí particularmente, como vamos a hablar aquí en esta sesión, curiosamente, a mí no me gusta llamarlos entidades porque eso en nuestra mente siempre se ve como yo y la entidad, somos separados. Esto no es cierto, es una influencia constante del continuo experiencial que llamamos polaridad negativa y polaridad positiva. Podemos llamar a ciertos cúmulos de influencias negativas entidades si lo queremos, así como podemos llamar a Ra, lo cual es una influencia, un cúmulo de energía positiva, información, conocimiento, eh, destilado de, de, de entendimiento. Eh, también lo podemos llamar Ra, entidad. A mí no me gusta eso, a mí simplemente me gusta ver todo como una influencia a mi continuo experiencial y cómo lo tomo. Entonces, visto de esa manera, lo que tenemos es un, uh, una influencia negativa relativamente comparado a lo que estaban recibiendo en, en la calidad de lo que era Ra. ¿Ok? Entonces, mientras más información ellos destilaban de Ra, más se acercaba este compañero que Ra dice... Eh, que, que dice que su compañero nunca ha estado más estrechamente asociado con ustedes que ahorita. Es posible que vean una especie de crisis que vamos a explorar ahorita, esa crisis que está ocurriendo a, a nivel mágico en ese nexo particular. Así que tenemos en esencia, uh, tiene sentido. Mientras mayor sea la búsqueda en, esta, en este camino, entonces mayor va a ser la atracción de esta influencia negativa. Pero está ocurriendo una crisis en esta, en esta dinámica. ¿Por qué? Ra explica. Bueno, primero Don pregunta cuál es la naturaleza de esta crisis. Ra le explica. La naturaleza de esta crisis es la determinación de la polaridad relativa de su compañero y de ustedes mismos. Están en la posición de estar en la ilusión de tercera densidad y, en consecuencia, tener la habilidad mágica colectiva consciente del neófito, mientras que el compañero es más hábil. Sin embargo, las facultades de la voluntad y la fe y el llamado a la luz han sido utilizadas por este grupo hasta la exclusión de cualquier despolarización significativa del camino del servicio a otros". Okay. Eh, voy a, a también compartir parte anecdótica de lo que ha sido en, en mi experiencia este antagonismo cósmico o balance, en realidad, búsqueda de balance y potenciación, en realidad, de lo que es tu, tu trabajo. Y quiero notar también, antes que se me olvide, que algo que estamos notando aquí en comparación a lo que nosotros eh, enfrentamos por nuestro propio camino, por nuestra propia búsqueda, por nuestro propio ser manifestado, es muy distinto porque... Como Ra explicó, Don, Carla y Jim eran en esencia muy. Eh, y ellos mismos lo admitieron. Eh, Carla y Jim comentan esto bastante en, en el libro 5. Ellos no estaban capacitados, ellos no, no estaban, digamos, entrenados en magia blanca y todo esto. Simplemente eran tres personas con una devoción enorme hacia la información. Ok. Lo podemos ver porque Don no era más que un científico eh, y muy interesado en el ocultismo y todo esto. Jim era simplemente un, una especie de, de eh, ermitaño, muy interesado también en esto. Y Carla era una devota cristiana que estaba muy interesada en este tipo de información abierta, no solamente eh, la parte religiosa que era muy limitada. Así que todo eso los hizo unos buscadores bastante neófitos, como dice Raqui. ¿Y por qué mencionó esto? Porque eso creó la posibilidad de que hubiesen más, eh, más debilidades de parte de ellos y lo vimos en, en, varios, en varias oportunidades, así que esto no es más que para apreciar y darle crédito a estas tres entidades, que dos de ellos ya se fueron y Jim todavía está con nosotros, pero gran trabajo y dedicación lo que hicieron en este, en este camino y todo lo que salió de esto. Ok, entonces el, sí verdad, el momento de aprecio para todos ellos, todo lo que tuvieron que pasar para darnos esto. Ahora, eh, esto en contraste con lo que nosotros queremos hacer que es un trabajo mucho más paulatino, gradual y, y no es tan intenso, pero todos encontramos algún tipo de intensidad en nuestro camino y y ahí podemos desarrollar algún tipo de paralelo a lo que significa esto. Ahora, ¿qué explica Raki? Están diciendo que la crisis que está ocurriendo es en esencia la dinámica que hay entre esta, eh, este grupo que busca información pura y la entidad que quiere darles el, lo, que, lo que quiere que es separación. <risa> Quiero que lo vean como tan simple como... Imagínense que ahí eh, tienes mucho dinero. ¿ok? Tú tienes mucho dinero y estás atrayendo, obviamente, dos tipos de, de ayudas. ¿ok? La primera ayuda, vamos a equipararla con Ra, es alguien de camino positivo que te dice, hey, con todo este dinero, tú pudieras invertir de esta manera y pudieras hacer las cosas que quieres de aquí y de allá, te, eh, te ayudo en esencia a a poder gerenciar a poder utilizar bien tu dinero de una manera que te sirva a ti ¿ok? y que le sirva a otros también a tu familia a tus amigos a tu comunidad etcétera o lo que quieras hacer cualquiera que sea tu, tú tienes el libro albedrío de lo que quieras hacer con tu dinero yo simplemente te estoy ayudando para que sea, seas más inteligente con tu dinero y cómo invertirlo ¿ok? ese es el lado positivo ahora es natural que cuando la gente se entere, el universo se entere de que tú tienes bastante dinero vas a traer también a gente que quieren eh, aprovecharse de ti mafiosos o banqueros como lo decimos normalmente <risa> uh, no es un chiste, es la verdad <risa> aquí yo recibo cada rato invitaciones porque yo siendo yo soy bastante organizado con el dinero y tengo un reporte de crédito que parece que fuera eh, fantástico eh, entonces recibo siempre invitaciones te damos 400 dólares si abres esta cuenta con nosotros y eh, no, no, no leas esa parte pequeña de, del contrato eh, te damos 0% de interés anual y todo este tipo de cosas que siempre están eh, conozco sus trucos y la verdad es que no me interesan pero eh, hay por supuesto eh, asociaciones más fuertes si tienes mucho dinero vas a acercarte, o se te van a acercar a estas personas que te van a decir también de manera negativa, hey yo te ayudo a invertir todo ese buen dinero que tienes, ven ponlo aquí y vamos a hacer con esto. Van a querer también aprovecharse en este caso, bueno no también, van a querer aprovecharse en este caso de tu dinero, mientras que el positivo va a querer ayudarte. Este otro va a querer manipular tu dinero y decirte... No, tranquilo, es que tú estás haciendo todo bien, no te preocupes. Y este dinero es para ti y para otros también. Mira cómo estamos ayudando a todas estas causas y aquello. y eh, inviértelo aquí en esta causa que tú sabes que es medio extraño. Pero no, no, no le prestes mucha atención, etc. Entonces siempre va a haber ese antagonismo de balance. Porque tú eres quien decides qué hacer con tu dinero. Ahora, si cambias dinero por energía o lo traduces a energía... Y lo llevas a conciencia te das cuenta de que la dirección de tu conciencia hacia dónde diriges tu energía consciente va a traer también positivos y negativos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo invertir tu energía? ¿Cómo inviertes tus pensamientos? Como Ra dijo en la primera sesión, ¿cuántos pensamientos de unidad tuviste hoy? ¿Cuántos pensamientos de ellos fueron el pensamiento original? Entonces ahí estamos hablando de inversión máxima de tu energía consciente. Y, y eso es lo que vas a ver. Pero cuando tú empiezas a, a, a invertir tu energía en pensamientos conscientes positivos, se te van a acercar los negativos a decir, wow, ¿Cuánta energía tienes? ¿Quieres invertirla aquí también? Y esto se ve en forma de tentación, en forma de manipulación, de querer que te vayas por esta vía y cualquier otro tipo de eh, patrañas. Que el lado negativo o la influencia negativa quiera hacer sobre ti. Así que esto que Ra está explicando se entiende de una manera perfecta así. ¿OK? Sabiendo que existe simplemente una, una gerencia de tu energía o de dinero basada en la influencia que tengas. Mientras mayor energía tengas disponible, en pocas palabras, mientras mayor, mientras mayor sea la intensidad de tu búsqueda, mayor va a ser la tentación de ambos lados. Dependiendo de cuál sea tu elección. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Que en mi analogía, Don, Carla y Jim le dijeron que no a esta mafia y le dijeron, no, no, no queremos, gracias, pero no. <ríe> aquí es donde viene el consejo de Ral decir, no entren en conflicto, no intenten hacer nada, porque intentar hablar con la entidad lo que va a hacer es querer manipularlos más. En pocas palabras, si llega un mafioso a tu casa y te dice, wow, mira, qué bonito carro que tienes y me di cuenta que te ganaste la lotería y todo esto, ¿quién es Obvio, le dile gracias, no con todo mi amor, no tengo el deseo de trabajar contigo, de verdad, me parece fantástico lo que están haciendo, ve otro lado. Pero si te sientes, bueno, sí, vamos a hablar vamos a ver qué es lo que quiere y seguramente no, pero es que yo no quiero porque tú haces aquello malo y todo esto, le estás dando vida. ¿Ok? Entonces, del mismo modo. ¿Pero qué pasó? Que Don, Carly y Jim no tenían interés y más bien le dieron más y más interés a Ra. ¿Qué quieres decir esto? Si tú le das mayor interés a quienes te ayudan a invertir más dinero y lo haces bien, adivina qué, vas a ganar más dinero, vas a tener más energía que invertir ahora. Y ahora se te acercan cada vez más grandes. Esto lo explicó RAM como los que primero llegaron de cuarta ansiedad a decir, hey, te tentamos al ego y todo esto, y después reportaron y dijeron, no, mira, jefe, estos no, no, no le prestan atención al ego. ¿Qué hacemos? Uh, vamos a mandar ahora mayor potencia. Mandaron al jefe o al dueño del banco. Mira, yo soy el dueño del banco, y ahora que estoy fascinado con tu dinero y tu inversión. Invierte aquí y vuelven a decir que no. <ríe> Empieza a perder energía. Te lo explico de otra manera. <ríe> eh, imagina que en la inversión, ¿verdad? Para que una. Porque eso es lo que. Uh, creo que me estoy adelantando un poco. Va, vamos a leer qué más dijo Raki antes de que yo siga. Hablando, porque hasta ahora lo que han dicho es simplemente que Don, Carly y Jim han hecho caso omiso a estas sugerencias y tentaciones. Renata continúa diciendo, si es posible que su compañero pueda despolarizar a este grupo, debe hacerlo rápidamente, porque en este intento fallido de explorar la sabiduría de la separación se está encontrando con cierta despolarización. Esto continuará. Por lo tanto, los esfuerzos de sus compañeros se manifiestan en este nexo espacio-tiempo y tiempo-espacio. Ok, Ahora sí te lo explico de mayor manera o con mayor claridad. Eh, si esta inversión ¿verdad? De, de la entidad negativa, porque esto es también la entidad negativa, está invirtiendo energía consciente en, en ellos... Pero al no lograrlo, se está despolarizando. ¿Cómo sucede eso? Fácil. El dueño del banco, cuando te quiere seducir a que tú inviertas su dinero con ellos, ¿okay? en sus negocios y sus mafias extrañas, eh, ¿qué va a hacer? No va simplemente llegar a tu casa y decir hola, soy el dueño del banco, ¿quieres unirte? Porque se da cuenta que no, tiene que utilizar otras estrategias. Esa estrategia va a ser invitarte porque dice Oye, mira, eh, me encanta, claro, porque somos iguales, ¿sabes? Estamos en el mismo estrato social, de hecho, te admiro porque tú estás en uno más alto que yo y me, me, encantaría, me, me encantaría invitarte a mi fiesta, te quiero dar este regalo. Empieza a invertir dinero y tiempo en ti porque piensa que te va a ganar de esa manera. Ahora, nota que en cualquier momento tú puedes ahorita dar tu brazo a torcer y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, vale, eres un buen amigo, okay, me, me caes bien. Sí, esto es la manipulación hermosa de la negatividad hacia la tentación de querer explorar ese camino y es completamente viable porque es tu dinero al final, tú decides qué hacer con él. Entonces eh, en esta inversión o tú también puedes decir, no sabes qué, gracias mira muy bonita la fiesta, me encanta lo que me regalaste, de hecho lo voy a donar a, a otras personas, mm, eso le causa un retorcijón al, al jefe, <ríe> al dueño del banco y y se empieza a despolarizar porque está perdiendo tiempo y energía o dinero en ti. Y tú continúas, gracias, no, de hecho, mira, mi, mi dinero lo sigo invirtiendo en esto y dándolo aquí y allá, como sea que tú quieras invertir tu dinero. Pero lo haces a la manera que tú quieres, no como otros quieran. Lo mismo está sucediendo a nivel positivo y negativo. Porque mientras más tú inviertes en el positivo, más atraes lo positivo, más atraes más dinero y energía, más te viene esto, pero... Más fácil se te hace tú poder reconocer y decir, ah, no, gracias, no, está bien. Sé lo que estás haciendo, me gusta que lo hagas por tu lado, pero no por mi cuenta. Con mi energía no cuentas para eso. Esa es la manera como puedes eh, crear esta idea de cómo está funcionando tu vida y tu inversión. Ahora, dije que iba a dar algo anecdótico en términos de lo que es... Eh, mi, mi propia experiencia con respecto al antagonismo que he encontrado en mi trabajo, sobre todo recientemente, pero eh, lo voy a dejar para más adelante. Y vamos a seguir con, con esta conversación porque Don ahorita cambia un poquito de temas. En la pregunta 5 Don dice Estoy totalmente consciente de la falta de necesidad o incluso necesidad racional de nombrar entidades o cosas. Me preguntaba si esta entidad en particular tenía un nombre solo para que pudiéramos aumentar nuestra eficiencia de comunicación con respecto a él. ¿Él tiene nombre? Rale dice, sí. Don dice, sería mágicamente malo para nosotros conocer ese nombre o no supondría ninguna diferencia. Rale dice, haría una diferencia. Y en la pregunta 7 Don dice, ¿cuál sería la diferencia? Rale explica, si uno desea tener poder sobre una entidad, es una ayuda saber el nombre de esta entidad. Si uno no desea tener poder sobre una entidad, pero desea recoger esa entidad en el corazón mismo de su propio ser, es bueno olvidar el nombramiento. Ambos procesos son mágicamente viables. Cada uno está polarizado de una manera específica. Es tu elección. Siempre es tu elección. Ok, aquí pasamos de repente a, a otra analogía si me viene. Eh, pero vamos a hablarlo por lo que es. Don simplemente quiere saber si esta entidad negativa tiene nombre. ¿okay? Y si tiene nombre, si sí es útil saber ese nombre o utilizarlo. Rale dice que es útil de una u otra manera. Puede ser útil de manera positiva, no saberlo, o de manera negativa, saberlo. Por eso es que dicen, si uno desea tener poder sobre una entidad, ayuda a tener el nombre porque si esta entidad tiene nombre, se siente identificado con ese nombre. Vamos a poner en contexto esto. Estamos hablando del espectro de unidad y separación. ¿Ok? Las entidades positivas no les interesa el nombre, no les interesa el nombramiento. Por eso es que Ra, en vez de ellos decir, somos los venusianos. Y aquí podemos ver cómo, <ríe> uh, Sé que voy a tocar el nervio a algunas personas aquí, lo lamento, lo siento, pero es la verdad. Muchas de estas canalizaciones en general que dicen, soy fulano de tal planeta y hacemos aquello y venimos a no sé qué. Todo este tipo de cosas, hay que tener mucho discernimiento porque ahí, las entidades negativas nunca vienen a decir, somos del infierno y venimos a darles información sobre, no. <ríe> Siempre dicen disfrazadas, oh, somos aquello y todo esto. Y esto es algo que aprendí en mi primer año, en los primeros meses, cuando me abría a, a que hey, si es posible que el universo esté vivo, <ríe> sea consciente. Salí de, mi, de mis cuatro paredes eh, neófitas y atea. Eh, y me enteré porque mi, mi guía en ese momento me dijo, las entidades negativas, él estaba lleno de miedos, por cierto, en cuanto a, a estas entidades negativas. Lo cual es algo que yo capturé de inmediato. Es algo que voy a hablar, por cierto, en las conclusiones Uh, agregado a mi, uh, a mi anécdota eh, pero pero pude notar ese miedo, miedo a las entidades negativas me dijo no, cuidado siempre con, con hablar con cualquier entidad porque puede ser negativa y te da el 90% lo que tú quieres escuchar y el otro 10% cosas negativas y te empiezan a manipular y todo eso y la verdad es que yo porque nunca he tenido el menor interés en canalizar nada ni escuchar canalizaciones, ni compartir, hacer preguntas hace poco alguien me escribió, me dijo, bueno hace ya un tiempo que varias personas de hecho que están canalizando a Ra y que si yo quiero hacer preguntas y digo no, no tengo preguntas o sea, la verdad es que honestamente no tengo preguntas hay personas que me han preguntado, si le pudieras preguntar a Ra algo no tengo idea, me preguntaría ¿cómo están? ¿todo bien? <ríe> eso es todo todo, todo bien en sexta densidad, aquí en tercera densidad la estamos pasando bastante bien, punto, eso es todo. Eh, pero sí, esta, esta parte de, la, de las entidades negativas, yo sé que funciona de esa manera. He conocido casos de personas también que consumiendo plantas medicinales constantemente, y viven en este astral y todo esto. Eh, de hecho de ahí derivan muchísimo de, de lo que es su, su perspectiva de vida empiezan a hablar de entidades y de otras entidades y de estas entidades y de aquellas entidades, todas con nombres, y obviamente les están dando una especie de poder, porque esa semilla entra en la psiquis de la persona y de los demás con quien habla. Entonces, eh, y sobre todo tienen una imponencia, estas entidades tienen una imponencia fuerte y su influencia en aquello. Y, eh, entonces, eh, incluso, que es algo que yo particularmente, esta es mi humilde opinión, Hablar de las entidades negativas conocidas también es, es ser de servicio a ellas. Hablar de Lucifer, y hablar de Satanás, y hablar de Belcebú y hablar del otro, y todo esto que son energías que están en la astral, y están pendientes de ti, y ten cuidado, y todo esto. Una y otra vez, en los canales amarillistas, Desde hace mucho tiempo he estado viendo eh, que creo que esa es una de las razones por las cuales a mí no me gusta ver muchos estos canales metafísicos porque están llenos de esta información que a mí me resulta insustancial me parece absurdo estar dándole poder psíquico, mental a lo que son esto, y ya estoy escuchando la pregunta que se está formulando cabo oh, pero acaso no deberíamos estar pendiente de todas las cosas negativas que hay para estar en cuidado sí si quieres vivir en supervivencia, por supuesto de hecho, te tengo una Recomendación: Prende las noticias en cualquier idioma y velas todo el día. Así estás al tanto de todas las cosas negativas que están pasando. Dime cómo vas a vivir tu vida. Así que, si queremos darle vida a estas entidades negativas o a esta influencia negativa, hablemos de ellas. Punto. Démosle nombre, démosle realidad y de esa manera empiezan a involucrarse en tu propia psiquis. Yo sé, hay personas que tienen que sobrevivir ese miedo de decir es que si no estoy al tanto de todo, esta es la misma, la misma respuesta que mi mamá, de quien voy a hablar uh, en la conclusión, me decía, Gaby, tenemos que estar pendiente de todo lo que está pasando en el mundo, porque así sabemos lo que, eh, lo, lo que nos puede pasar a nosotros. Tenemos que saber. Ok, bueno, supongo que es una manera de vivir. A mí particularmente no me seduce. Así que estoy de acuerdo con Ral Ra decir que... Eh, está directamente asociado con la polarización que deseemos, y es nuestra elección querer hablar de estas entidades de una u otra manera. Uh, a mí particularmente me interesa hablar de lo positivo que existe en todo este conocimiento que tenemos. Lo he estado haciendo en la ley del uno, lo he estado haciendo en el no dualismo, y en cualquier otro en el cristianismo, lo he estado haciendo en el daoísmo, todos tienen sus lados oscuros, por supuesto, todo. Obviamente necesitan un opuesto, un antagonismo, pero yo no me enfoco en el antagonismo. Ese es mi pequeño trabajo, mi pequeño rito de arena, y así vivo en armonía y tranquilo. Así que, a contemplación de cada uno de ustedes. Siguiente pregunta. Pregunta 8. Don dice, supongo que sería un problema para el instrumento si meditara sin la presión de la mano del otro yo en este momento debido al continuo saludo. ¿Es esto correcto? Rale dice... Esto es correcto, si el instrumento desea permanecer libre de esta potencial separación del complejo mente-cuerpo-espíritu de la tercera densidad que ahora experimentaba. Esto es una manera muy elegante de decir, si ella quiere permanecer viva o aumentar su posibilidad de, de, de tener vida, sí. Ok, ¿a qué se refiere esto? En la sesión 66, 7 por ahí, eh, Don reportó que en una canalización consciente que ella estaba haciendo, de repente, empezó a entrar en trance, a buscar a Ra, era la tuya quien estaba canalizando, y toda esa historia está por ahí. Así que tienes que ir a verla en, en su sesión correspondiente. La recomendación de Ra fue que, eh, debido a que lo que estaba pasando es que la entidad negativa, esta misma entidad negativa, eh, quería desplazar el complejo mente cuerpo espíritu para su propia conveniencia y su utilidad, hacia el espacio, hacia el tiempo espacio negativo, me corrijo. Eh, entonces la recomendación de Ra era que le tomaran la mano y causaran alguna especie de presión, simplemente como para anclar la conciencia de Carla en su complejo mente-cuerpo-espíritu aquí, mientras medita de manera consciente, no cuando se preparaba para el contacto de Ra. Lo cual, si me preguntan a mí, wow ¡Qué, qué valiente es Carla y qué dedicada al hacer todo esto! La admiro 100% así que Ra simplemente le está diciendo sí, está... <ríe> ni siquiera dicen sí es, es bueno está bien que lo haga sino no bueno si ella quiere seguir viva que lo haga es <ríe> o sea, su elección en cada una de estas preguntas podemos ver cómo Ra eh, es tan delicado al no sugerir nada eh, o simplemente dejar como que mm, la... bueno estas son las opciones tú decides eso es respetar libre albedrío <ríe> Pregunta 9. Don dice, estoy suponiendo que, aunque no sea por otra razón, dado que nuestro compañero de quinta densidad ha estado monitoreando nuestras comunicaciones con Ra, se ha dado cuenta del proceso de velado del que hemos estado hablando. Y me parece que, desde un punto de vista intelectual, ese conocimiento consciente y la aceptación del hecho de que este proceso de velado se usó para el propósito de que se usó, Sería difícil mantener una alta polarización negativa una vez que se acepta intelectualmente y conscientemente que este proceso de velado ocurrió de hecho de la manera que lo has descrito. Podrías aclarar mi manera de pensar sobre este punto y les aseguro algo, ni Ra va a poder porque lo que acabamos de leer no tiene mucho sentido. Puedo sacar ideas de lo que Don quiso preguntar aquí pero ni siquiera yo me atrevo a hacerlo. Y van a ver que Ra... <risa> Uh, característico de ellos dijeron no estamos seguros de nuestro éxito en la realineación de tus maneras de pensar <ríe> sin embargo podemos comentar en pocas palabras no tenemos una certeza que podamos entender lo que quieres preguntar pero vamos a comentar por encima ok aquí vamos a hablar de polarización y densidad de, de conciencia así que abróchense los cinturones Rana dice, el proceso de polarización al entrar en la cuarta densidad ocurre con pleno conocimiento del proceso de velado que ha tenido lugar en la tercera densidad. Este proceso de velado forma parte de la experiencia de tercera densidad. El conocimiento y la memoria del resultado de esta y todas las partes de la experiencia de tercera densidad informan a la entidad polarizada de mayor densidad. Eh... Me parece curioso, y voy a resaltar los que hayan hablado de mayor densidad y no de cuarta densidad eh, en esta última parte del párrafo Ustedes saben que a mí me gusta desmenuzar todo, así que lo voy a hacer. Primero que nada, Ran dice, <ríe> en la primera parte de la respuesta, como ya dije, hmm, creo que no te entendí, pero igual voy a hablar. <ríe> La verdad, la, la pregunta de Don yo sé que tenía que ver con el velo, con polarización, con eh, uh, no sé qué más, pero eh, muy confuso. <ríe> sigamos simplemente a irnos con lo que Radice aquí. Ok. Primero dicen: el proceso de polarización al entrar en la cuarta densidad ocurre con pleno conocimiento de que había un velo en tercera densidad, básicamente. Okay. Esto tiene sentido. Uh, cuando llegas a cuarta densidad, vamos a, a tomar un, un caso hipotético. Tú llegas a, cuarto, a cuarta densidad, subiste a cuarta densidad y te das cuenta, Dios mío, todo lo que estaba velado de, de mi existencia, toda mi experiencia fue a través de un velo. Okay, te haces completamente consciente en cuarta densidad de que había un velo y ya no existe, obviamente. Este proceso de velado forma parte de la experiencia de tercera densidad. Okay, ra, gracias, eso lo sabíamos. El conocimiento y la memoria del resultado de esta y todas las partes de la experiencia de tercera densidad, en pocas palabras, todo lo que vivimos en tercera densidad, informa a la entidad polarizada de mayor densidad. No dicen de cuarta, sino de mayor densidad. ¿Por qué? Porque aquí están hablando de los errantes también, o están incluyendo los errantes. Sé que soy quisquilloso con esto, pero me encanta hacerlo, así que... O lo disfrutan, o adelantan unos cuantos segundos. Pero fíjense qué es lo que pasa aquí. Eh, no, no adelante en los segundos, escucho. Eh, de nuevo, estoy siendo quisquilloso, pero me gusta. Estamos hablando del proceso de ascenso a cuarta densidad. Cuando subimos a cuarta densidad, nos damos cuenta, obviamente, de que no hay velo y que el velo nos dio esa experiencia. Toda esa experiencia entonces es útil para la siguiente densidad a la que vamos a, a, a subir. Pero un errante no necesariamente va a cuarta densidad. De hecho, los errantes muy posiblemente regresan a su densidad de origen. sea, cuarta, quinto, sexta. La mayoría, ciento de sexta. O sea, por eso es que yo pienso que Ra dice entidad de mayor densidad. ¿Okay? Para cubrir el hecho de que, eh, incluso porque, por ejemplo, vamos a poner tres ejemplos. Un errante de cuarta densidad viene a tercera, obviamente. Tiene su experiencia y luego cuando regresa a cuarta densidad, sube a cuarta densidad y dice Ah, mira, todo esto fue de, de tercera densidad, ¿sí? a través del velo. Luego el otro ejemplo es una entidad que no, que por primera vez está graduando a cuarta densidad y dice Wow, ahora sí puedo ver toda mi experiencia desde la, desde la cuarta densidad sin velo. Y luego está el ejemplo del errante, que también pasa por lo mismo, una vez que muere y regresa a su densidad de origen se da cuenta de que todo lo que vivió lo vivió a través del velo así que en todos está ocurriendo siempre lo mismo que es el apocalipsis literalmente significa quitar el velo eh, el apocalipsis ocurre en todos así que es cierto, el apocalipsis llega ahora es la cosecha ok, ¿qué más dice Raúl, hablando de este tema Dicen, sin embargo, no influye en la elección que se ha hecho y que es la base para el trabajo posterior más allá de la tercera densidad en la polarización. Aquellos que han elegido el camino del servicio a otros, y aquí hay un asterisco muy importante que tuvo que haber puesto en rojo resaltante y en neón si es posible, dicen, simplemente han utilizado el proceso de velado para potenciar lo que no es. Este es un método totalmente aceptable de autoconocimiento para y por el creador. Ok, ¿cuál es la gran...? No, primero, eh, este conocimiento o este reconocimiento de que estuviste en una experiencia bajo un velo eh, no influye en la elección que, que se hace en tercera densidad. ¿La elección cuál es? ¿Positivo o negativo? ¿Me uno, me fundo con el todo o me voy a hacer la separación? Ambos casos son aceptables, como dice Ra, eh, y, y enfatizan en esto, aquí es donde está el error, cuando dicen aquellos que han elegido el camino del servicio a otros esto es un error que vamos a corregir en las próximas preguntas así que ténganlo en mente porque por las próximas tres preguntas más o menos se va a repetir el error y no lo van a corregir aunque Don está un poco sospechoso y lo vamos a notar en sus preguntas pero aquí Ra quiso decir servicio al yo. ¿Okay? Los paranoicos obviamente van a decir no viste Ra dice que el servicio a otros es negativo no sé qué tipo de paranoico puede pensar eso, pero está bien. Eh, <ríe> somos eh, multifacéticos en nuestra vida, así que podemos pensar lo que queramos y está bien. Eh, el servicio al yo es lo que quiso decir Raki, que es aquello que potencia lo que no es. Así que ahora en adelante, todas estas iteraciones de servicio a otros, en realidad es servicio al yo. Importante para mí resaltar que Ra dice aquello que no es, potenciar lo que no es. En inglés dicen, that which is not, aquello que no es. ¿Y qué es lo que no es? Separación. La separación es ilusoria. Okay. Esto es algo que es, es muy básico, pero continúa siendo parte de nuestra experiencia de vida porque nosotros juramos que es así. No nos damos cuenta de que estamos viviendo en un punto singular de conciencia que experimenta todo, obviamente, desde el punto de vista de separación. Esto es obvio. Y la magia está en cómo vivir en conocimiento de esto, en conocimiento de la realidad, no de manera intelectual, sino de manera experiencial. Y en eso se desborda mi trabajo, porque es posible. Y bueno, para eso tengo todo lo que es mi dedicación de trabajo, para aclarar esas dudas. Ok, ahora eh, vamos a mantener eso en mente porque se equivocaron y, y están hablando de que una vez más el camino elegido del, del, del negativo es potenciar aquello que no es. Okay? Aquello que no es es separación, es ilusión de separación. Pero aquí Don, se pueden dar cuenta que dice en hmm, la pregunta 10 dice, acabas de afirmar que aquellos que están en el camino del servicio a otros, por eso hay otro asterisco ahí porque debería ser servicio al yo, usan el proceso de velado para potenciar lo que no es. Creo que estoy en lo correcto al repetir lo que dijiste. ¿Es esto correcto? Y aunque Ra no se ha dado cuenta del error, tampoco están mintiendo aquí cuando dicen que sí. Porque si yo en la pregunta de Don, Don lo que estás preguntando, tú acabas de decir que el camino del servicio a otros usa el proceso de velado para potenciar lo que no es y sí, la verdad es que Ra sí dijo eso que es un error, es otra cosa pero eh, al menos responden legítimamente esto con, como sí Don dice entonces eh, bueno, entonces el camino del servicio a otros ha potenciado lo que no es podrías ampliar esto un poco para que pueda entenderlo mejor ahora tengan en mente que Ra volver a decir servicio a otros pero se refiere a servicio al yo con eso en mente podemos entender lo que dice. Así que Ra dice, si ves los centros energéticos en sus diversos colores completando el espectro, puedes ver que la elección del servicio a otros, que debería ser servicio al yo, es una que niega el centro mismo del espectro. Eso es amor universal, lo que es el chakra del corazón. Así que, de nuevo, confusión a un lado, refiriéndose a servicio al yo, Aquellos que están en la elección del servicio al yo, el camino negativo, el camino de lo que no es separación, es uno que niega el centro del... el, el corazón del centro... Bueno, yo sé que centro, centro energético. No me gusta utilizar la misma palabra, pero en el espectro de centros energéticos... Eh, me encanta verlo de esa manera, porque los centros energéticos no son como algo discreto que está ahí, es un espectro completo, es un aura, es, una, es un solo... No es este centro energético, este centro energético. Podemos verlos así, pero en realidad es un solo, un solo rayo de luz que está pasando a través de, del ser, metafísicamente. Así que el del camino negativo lo que hace es ignorar el corazón. Esto ya lo sabemos. Y potencia lo que no es. Lo cual es la visión de separación. Vamos a seguir con lo que Radice aquí. Dicen, por lo tanto, todo lo que se basa en la penetración de la luz de cualidad cosechable por parte de tales entidades se basa en una omisión, la omisión del corazón. Esta omisión se manifestará en cuarta densidad como el amor al yo, es decir, la máxima expresión de los centros energéticos naranja y amarillo que luego se utilizan para potenciar la comunicación y la aptitud. Bien, eh, como ya sabemos, eh, esta bueno hay personas que todavía tienen una pregunta, así que aquí se aclara. Uh, y es una pregunta que yo mismo me hice cuando estudié la ley del uno en, en un principio. dije, bueno, pero ¿cómo es que la cuarta ansiedad es de amor incondicional? Y sin embargo, hay entidades negativas navegando eso. Bueno, porque el amor sigue siendo el mismo, pero es el amor al yo. Lo único que está tergiversado es ¿Quién soy yo? Por eso es que en el camino directo y en cualquier tipo de camino místico, siempre vas a encontrar que la pregunta clave es primero, ¿Quién eres? Define quién eres, porque cuando defines quién eres, te das cuenta de cuál es tu verdadera identidad. Así que partimos de ahí por eso es que en mi metodología a mí no me interesa agarrar textos y mostrarle a alguien, mira pero es que aquí en 1788 dijo alguien esto y Buda dijo aquello y Jesús a mí me gusta usarlos como referencia sí, porque muestra la parte poética de la expresión de cada uno de ellos para hablar de la realidad como es pero a mí lo que me interesa es tu experiencia directa si tú lo puedes corroborar en tu experiencia directa, has aprendido algo de verdad si has aprendido algo intelectualmente eh, ok sujeto siempre a interpretación, siempre, pero tu experiencia no está nunca, nunca sujeta a interpretación y lo más importante que nunca está sujeto a interpretación es quién eres, eso está ahí latente vigente siempre, si lo exploras te das cuenta, si no continuamos en confusión así que lo único que está tergiversado aquí en el camino negativo es la definición de quién soy en este caso, no soy el amor universal, no soy la unidad con el todo, soy el ser separado. Ok. Aquí mismo lo dicen: la máxima expresión de los centros energéticos naranja y amarillo se utilizan para potenciar la comunicación y la aptitud. Estamos omitiendo, si sí, se dan cuenta, el rojo siempre es estático, el violeta también. Así que tenemos cinco centros energéticos con los cuales. Eh, interesarnos. Son el naranja y el amarillo, omitiendo el verde, es el camino negativo para poder potenciar el chakra de la garganta, que es comunicación, y la aptitud, o eh, aquí lo que... la palabra es adepthood. Eh, eventualmente buscaré en todo el material cómo corregir esa palabra, pero eh, no sé si aptitud... Renato, yo sé que estás por ahí fabricando nuevas palabras para esto, pero... Es como el devoto, el adepto, a eso es lo que se refiere. Y eso está relacionado con el rayo índico. Eh, así que, nada, en este proceso lo que tenemos es el, la entidad potenciando aquello que no es. Aquello que no es es visto siempre desde el chakra naranja y amarillo. En pocas palabras, aquello que brinda la, el mecanismo de ilusión, de separación. Voy a ponerlo de esta manera. Eh, en tu imaginación, tú utilizas los mismos centros energéticos, ¿okay? hasta ciertos puntos. Tu imaginación, por razones de, del velo, no es tan fuerte como pudiera ser si no tuviese velo, evidentemente. Al menos en mi opinión. Eh, pero tu imaginación, tú automáticamente haces uso de este, eh, de este mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Separación. ¿Cuál es la primera separación? Radice del yo con el, otro, con el yo. No con el otro yo. Del yo con el yo. En tu imaginación, tú te divides como punto de imaginación, de experiencia. ¿verdad? Tú te ubicas en un espacio y creas separación de ti. Porque tú eres todo lo que estás imaginando en realidad. Pero en la experiencia, en la imaginación, tú estás ahí caminando por los bosques o por las ciudades. O estás volando, o estás haciendo cualquier tipo de cosas. ¿Por qué te separas? porque es divertido, uno se imagina cosas porque es divertido ese es todo el afán que las personas tienen sobre todo aquellos que son, tienen dones para esto al viajar al astral y luego dicen hay entidades en el astral Sí, eres tú <ríe> hay personas que se han molestado por esto y entiendo porque eh, siguen viéndolo desde el punto de vista contrario al ser separado y esto hay que normalizarlo pero eso es lo que está ocurriendo y puedo, puedo ver mucha gente que puede sentirse eh, incómoda al tener que reconocer que todo lo que están experimentando es a sí mismo pero de lo contrario estamos cayendo entonces en víctimas cuidado con estas entidades que están en el astral y te pueden hacer aquello Sí, hay influencias en todas partes y no es tener cuidado es tener discernimiento y como ya expliqué mientras más potenciemos a ese lado más vida le damos Así que en nuestra imaginación podemos ver que hacemos lo mismo, incluso en la astral. Por eso es que decimos tenemos otros cuerpos, cuerpos sutiles, cuerpos etéricos, cuerpos astrales, cuerpos estos. Lo mismo, todo es lo mismo. Es un cuerpo, es un punto de diferenciación en el vasto campo de posibilidades imaginativas que existen. Es muy simple. En el camino negativo le damos realidad a la ilusión de separación, ya sea a ti o a otro yo él no es lo mismo que yo él es distinto y él es malo y él es de Orión <risa> lo he escuchado bastante uh, me encanta cómo funciona la psiquis humana y, y eso es lo que es potenciar aquello que no es la separación no existe si la potencias mentalmente vas a vivir entonces en ese reino de separación ok pero en términos de la ley del 1 y de densidades de conciencias, la entidad negativa lo que está haciendo es eso. Es potenciando su sensación de ser separado y diciendo, yo soy lo único que existe. El resto es, es mi imaginación y yo tengo que ponerlo en orden porque yo soy el rey aquí. Y soy Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué más dice Ram? Dicen, cuando se ha logrado el refinamiento de quinta densidad, aquello que no es se lleva más allá. Y la densidad de sabiduría es explorada por entidades que no tienen compasión ni amor universal. Experimentan lo que desean por libre elección, teniendo la opinión sincera de que la energía del rayo verde es una insensatez. Tiene sentido para ellos, porque para ellos poder seguir sintiendo que son un ego, que son realmente algo separado, necesitan de eso. Ese amor Eso no sirve para nada. Eso está lo que es... Eh, interrumpiendo mis planes así que tenemos que romper con ese amor uh, pero aquí están describiendo lo que es el proceso de cuarta densidad en graduación a quinta por eso dicen que cuando se ha logrado el refinamiento de quinta densidad eh, eso se lleva bueno, se puede interpretar de dos maneras yo siento que es el cuarta densidad porque primero están hablando de cuarta densidad y qué es lo que se hace ahí y luego hablan del de refinamiento de quinta densidad pero pudiera ser también la graduación a sexta en cualquier caso Uh, aquello que no es se lleva más allá de lo que es la experiencia total del ser, mayor poder, mayor grandeza, porque en ambos en ambas polaridades experimentamos lo mismo, experimentamos la grandeza del ser, solamente que en uno lo estamos viendo como el todo y en otro lo estamos viendo como el yo, o sea, mi yo particular. Y la ansiedad de sabiduría es explorada por entidades que no tienen compasión. Ah, no, sí, aquí está el. Eh, eh, está la... ¿Cómo es que dicen en inglés? La la pistola humiente. Aquí está la, la prueba de que están hablando de, de cuarta, quinta densidad. El refinamiento de quinta densidad se refiere a la subida quinta porque están diciendo que se explora la densidad de sabiduría sin compasión ni amor universal. Así que estamos hablando de quinta. Eh, experimentan lo que desean por libre elección teniendo opinión sincera de que la energía del rayo verde es una insensatez, como ya dije. Así que sí, esto, este párrafo se refiere a lo que es el proceso de la entidad negativa en quinta densidad. Y aquí pasamos a lo que es la última fase de la evolución de una entidad negativa, donde Radice dice, lo que no es puede verse como una oscuridad autoimpuesta en la que la armonía se convierte en una eterna desarmonía. Sin embargo, lo que no es no puede perdurar a lo largo de la octava de tercera densidad y, así como la oscuridad eventualmente llama a la luz, lo que no es eventualmente llama a lo que es. Así que es una manera muy poética de decir que... Eh, bueno, primero que nada, lo que no es la ilusión de separación es como una especie de oscuridad autoimpuesta. Me quiero cegar ante lo que realmente es. Y, por ende, me, me centro, me autocentro en mí mismo. Y dicen que... Así como, eh, bueno, esto no puede, no hablaron de sexta densidad, pero nosotros sabemos que la entidad cuando llega a sexta densidad, la entidad negativa, tiene que disolverse básicamente en el todo si quiere seguir y quiere obviamente seguir eh, sintiendo esta sensación de, de poder total. Porque el poder total es ser uno con todo. Y eso o lo entiendes en tercera densidad o lo entiendes en sexta densidad. Y, y de ahí empieza el proceso. Por eso es que... Uh, a mí me gusta decir, porque cuando la gente empieza a entender densidades de, de conciencia, puede fabricar la idea de, ay, no, en tercera densidad es que venimos nada más a experimentar separación y no podemos experimentar unidad ni nada de eso. Si esa es tu declaración, pues así será, y está bien. Eh, pero no es real. Uno puede experimentar... No tiene sentido. Eh, esto, esto es una interpretación sacada de contexto de la ley del uno, cuando se dice que aquí venimos a experimentar la separación. No, la separación la venimos a experimentar en toda la ansiedad de conciencia. No existe más nada que separación en manifestación. No puede existir unidad en la manifestación. La creación por sí misma está definiendo la infinidad. Infinito, definido, dos cosas distintas. No podemos experimentar infinidad en lo definido. Por ende, la separación se experimenta en todo. Lo que la gente quiere decir, y no se da cuenta, es aquí tengo que vivir con el ego, juro, porque el ego es necesario. A veces lo dicen de esa manera también, y eh, ese es, otra, eh, es otro entendimiento sacado fuera de contexto. La ilusión de separación, que es muy fuerte aquí, es cierto, se sigue experimentando. Pero el ego es una creencia. Como dije hace poco en una de mis respuestas hacia alguien que me hizo esta pregunta, eh, es como decir aquí venimos a creer en Dios muchos de nosotros sabemos que ya no tenemos que creer en Dios conocemos a Dios, sabemos lo que es Dios lo podemos reconocer en nosotros mismos así que no es cierto decir debo creer en Dios tampoco es cierto debo tener un ego, porque el ego es una creencia no es una realidad Dios es una creencia, no es una realidad la realidad es así que eh, en ese proceso, ok, pasan a, a, a unirse básicamente con el todo. Me gusta como dicen poéticamente que eh, así como la oscuridad eventualmente llama a la luz, lo que no es eventualmente llama a lo que es, la ilusión, atrae la unidad. Es inevitable, es un embudo ineludible. Ok, vamos a pasar a las últimas dos preguntas que aclaran todo este problema con el servicio a otros y servicio al yo para dejarlo en una buena nota. <coughs> Pregunta 12, Don dice Creo que hubo errores destacados en la comunicación que acabamos de completar debido a dificultades de transmisión. ¿Eres consciente de estos errores? Y Ra inocentemente dice No somos conscientes de los errores, aunque este instrumento está experimentando espasmos de dolor, como llaman a esta distorsión damos la bienvenida y alentamos sus percepciones para corregir cualquier error en la transmisión. De hecho, déjeme ir para atrás un momento para ver... Uh, aquí hay una corrección, déjeme hacer yo una corrección, porque faltó un asterisco aquí para los que están viendo y los que están escuchando se lo voy a leer otra vez. Cuando Ra dice que, sin embargo, lo que no es, no puede perdurar a lo largo de la octava de tercera densidad, esto está catalogado como un posible error, porque, déjenme describirle esto y luego pasamos a, la, a lo que Ra dice. Eh, para mí esta corrección es importante porque aquí se puede malinterpretar el hecho de que lo negativo no perdura más allá de tercera densidad. Esto está contrario, obviamente, a todo lo que dice Ra. Es un error que se especula, pero se especula fuertemente que fue cometido. Y aparte Ra está confesando que el instrumento está re recibiendo muchos espasmos de dolor. Pero sí, esto, esta, esta frase no tiene sentido cuando dicen que lo que no es no puede perdurar a lo largo de la octava de tercera densidad. Obviamente perdura porque lo han estado hablando. Llega a cuarta, quinta y sexta densidad. Lo que eh, nosotros, todos los que estudiamos la Ley del 1, no, eh, decimos es que eh, Ra quiso decir la octava en general, no la octava de tercera densidad. Porque es cierto que cada densidad se puede ver como una octava. Tenemos siete centros energéticos, esto lo he hablado bastante, así que eso, esto se puede considerar como una octava de experiencia. Sin embargo, cada quien interpreta lo como quiera, no estoy diciendo que esa es, la, esa es lo que quiso decir Ra, pero no tiene sentido de esa manera. Así que bueno, no, no voy a abogar más por mi opinión, cada quien piensa lo que quiera, pero no, estaríamos entonces desechando la... la estaría, a favor de esto tendría, tendríamos que entonces decir que no hay entidades negativas en cuarta, quinta y sexta. Ok, de repente. Por eso no es lo que Ra explica, al menos en el resto del material. Ok, devolviéndonos a lo que Ra dice, dicen que no están conscientes, pero que hay dolores en el instrumento, y que dan la bienvenida y alent, uh, alentamos o alientan, uh, alientan, alientan sus percepciones para corregir cualquier error en la transmisión. Ahora, Ra solamente, o mejor dicho, Don se da cuenta de un solo error que es el de servicio a otros, y dice, creo que simplemente se hizo la afirmación de que estábamos hablando del camino del servicio a otros. ¿Podrías comprobar eso, por favor? Y Rale dice, permítanos pedirte que seas informado de nuestra intención de haber hablado del camino del servicio al yo como el camino de lo que no es. Así que, si podemos ir para atrás a todos los párrafos anteriores donde se hace la corrección, nos damos cuenta de que siempre estuvieron hablando del servicio al yo como aquello que no es. No tengo que explicar mucho ahí porque ya, ya le he dado bastante, bastante lengua a eso. Y nada, error corregido. Todavía queda lo de octava de tercera densidad, que para mí es un error obvio. Está anotado en, la, en el contacto de Ra, y bueno, queda discernimiento de cada quien, porque mi intención tampoco aquí es decirles qué pensar. Pero lo que sí puedo decirles es conclusiones. Hablé sobre una anécdota de lo que ha sido mi propio camino, y voy a poner un ejemplo en términos de lo que es este antagonismo cósmico. Que lo podemos simplemente ver como una especie de balance de conciencia. Es un equilibrio o proceso de equilibrado de conciencia y de potenciación al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú te dedicas a hacer algo, ¿okay? tomas la decisión de, por ejemplo, eh, voy, voy a entrar a esta escuela a aprender sobre esta carrera en particular o sobre este tipo de de hobby o lo que quieras hacer vas a encontrar siempre algún tipo de resistencia interna y externa así que a todo momento estás enfrentándote con resistencias hacia lo que tú quieres hacer al principio pueden ser muy desalentadoras lo pueden ser y conforme pasa el tiempo se te van presentando cada vez más eh, retos y aunque no, no te no, no te quitan el, el impulso, en algunos casos pudieran quitártelo, pero se siguen intensificando ¿no? en, su, eh, en su presentación. Pero esa intensificación tiene el, la intención de sacarte, por supuesto, de ese camino. Esta es la influencia negativa. Así como de potenciar aún más, porque mientras más sales de este reto eh, en el que se te presentó y continúas en tu camino... Dependiendo de cuál decisión hayas tomado, porque una vez más aquí estamos hablando de decisiones conscientes y cómo quieres eh, presentar en esencia lo que es tu, tu polarización y cómo lo quieres hacer. Cómo quieres que este proceso en el cual tú estás pasando eh, se pueda eh, acelerar y se pueda ver con, con mayor cristalización, pudiéramos decir. Entonces vas a, vas a ser presentado con este tipo de, de retos. Y en cualquiera que sea tu empresa, lo que quieras hacer, una vez más, vas a verte enfrentado o enfrentada con este tipo de, de, de obstáculos, por así decir. Que en realidad son herramientas para tú seguir tu camino. Eh, en mi caso, fíjense que tengo que admitir que el, el, el hecho de yo haber eh, salido a, a hacer este tipo de contenido, eh, la verdad es que... Yo el mayor temor lo tuve al principio porque era un temor interno, de decir, ¿qué va a empezar a pensar la gente de mí? Yo hablando de este tipo de temas, cuando yo siempre he sido científico y eh, siempre he hablado en contra de esto, como que algo espiritual y pseudociencia y metafísico, eso, eso no tiene sentido. Básicamente enfrenté a mis propios temores. Y a partir de ahí siempre tuve alguno que otro temor de lo que la gente pueda decir, cómo pueden reaccionar, no les va a gustar o cualquier cosa. Esos fueron otros temores que fueron saliendo. Y a través del tiempo me di cuenta de que, sobre todo en la ley del uno, yo pensé que iba a traer mucha gente eh, antagonista, en realidad, y, y otras influencias fuertes. Eh, y luego, a través del, del tiempo, sobre todo recientemente, he estado notando que hay una oposición fuerte, no hacia la ley del uno, sino hacia la, lo que también ha sido mi camino de, de enseñanza práctica, lo que es la no dualidad. Esto, es mira, en, en buena medida yo lo atribuyo al hecho de que hay muy, pero muy poco conocimiento de lo que son estas culturas antiguas, de lo que es realmente la enseñanza no dual, que suena muy contradictoria al modo mental con el cual estamos acostumbrados a aprender. ¿ok? Hay una diferencia entre aprender sin H y aprender con H, y esa es la diferencia. Es que nosotros no entendemos básicamente mucho, sobre todo por... La manera como estamos occidentalizados y, y que estamos eh, culturalmente adiestrados a pensar de una manera muy contraria a lo que es la, la visión mística. Porque la no dualidad no es algo específico. Aquellos que confundan la no dualidad con filosofía o con algún tipo de práctica específica no tienen idea de lo que están hablando, no, no tienen idea de lo que realmente están explorando o al menos no tienen un conocimiento, porque esto no es algo que pertenece a algún lugar. Esta es la misma ley del Uno. Es el simple reconocimiento, sin la mente, de que todo en realidad está completo, balanceado, en armonía. Todo está bien. El único obstáculo siempre es ponerme a yo como una especie de filtro. Yo, es que yo, es que, es que a mí, es que yo. El ego, básicamente, de por medio. Así que, esto lo entiendo totalmente. Y lo que eh, he visto que se ha generado, es curioso, pero la ley de luna ha tenido una recepción mucho más eh, apreciable que, eh, que la no dualidad, precisamente porque hay muchas preguntas al respecto. Entonces se genera como temores o como lo que realmente son, son dudas, preguntas. No entendemos qué está pasando aquí y, y pu me puede pasar esto si hago esto, me puede pasar aquello. Tengo que ser honesto, y en la ley de uno también se han presentado este tipo de temores, pero son bastante obvios. Que, por ejemplo, eh, es malo que uno esté leyendo canalizaciones, esto de, de que Ra es un demonio, eh, Ra en, en realidad eh, nos está manipulando. Todo este tipo de temores que salen y surgen eh, son naturales, todos tenemos que tenerlos, y, y, y lo que busca es respuesta. Ahora, comenté que iba a hablar un poco de mi mamá, porque mi mamá fue obviamente una influencia grande en mi vida. porque me cría con ella y viví con ella y siempre estuve cerca de ella y una de las cosas que yo puedo reconocer es que mi mamá era una mata de temores a todo, ella era de la que decía básicamente eso Gaby, tenemos que estar pendientes de las noticias porque cualquier cosa mala que esté pasando así estamos siempre conscientes de todas las cosas malas que están pasando y desde, yo desde niño nunca compré ese tipo de temores eh, no me gustaba estar en esa paranoia constante y he notado que hay mucha gente que vive en esa paranoia porque, hey, mi mamá no era única. <ríe> Eso es parte de nuestra conciencia colectiva. Y hay muchas personas que apenas ven algo nuevo o que no entienden, automáticamente generan este tipo de duda o temor. Es natural, pero mi posición siempre ha sido, en todos los aspectos, antes de que yo fuera eh, un adepto a este tipo de, de, de temas espirituales, metafísicos, etc., yo era lo mismo, a mí mi trabajo, mi granito de arena siempre ha sido despejar temores. No creas que esto es real porque no lo es, compruébalo en tu experiencia. Eh, así que para mí eh, tengo que decir que todo esta, este antagonismo que he estado notando y viendo es algo que me alegra ver porque es necesario, es un tema que necesita conversarse. La mayoría de las personas entienden exactamente lo que yo estoy diciendo. Pero las pocas personas que tienen algún tipo de oposición, duda, pregunta, temor, paranoia, miedo, etcétera, que es lo que se promulga en otros medios, porque es natural que esto ocurra cuando hay un desconocimiento de lo que realmente expresa este entendimiento interno, no conceptual, entonces obviamente se van a generar estos temores y mi trabajo es ese. Lo hago con todo el gusto, con todo el honor... Todas las preguntas para mí son las mismas porque simplemente están en la dirección de cómo puedo armonizar mi mente que está preocupada por esto. Así que ese trabajo lo hago con todo el honor, con todo mi gusto, porque me encanta hacerlo, porque siempre me ha gustado aclarar en vez de confundir. Me ha gustado darle el lado positivo en vez del lado negativo y para mí es un honor que otras personas se dediquen, lo cual hay bastante contenido allá afuera a hablar de lo negativo, no solamente de la no-dualidad sino de las canalizaciones y también del cristianismo y de la élite y de todo eso, porque toda esa negatividad es molienda para el molino, es todo aquello que traigo yo para transmutarlo, algo que sea positivo y me interesa hacerlo de una manera que tú lo puedas comprobar, no que yo simplemente lo diga y digan, Gabo es un faro de iluminación, un errante, no, me sabe todo eso, a mí lo que me interesa es que tú lo puedas comprobar en tu experiencia. Si no, no hay entendimiento, no pasó nada. Y simplemente volverás a ciclos de temor. Así que ese es mi, mi propósito, ese es mi trabajo. Agradezco el hecho de que esto esté ocurriendo y, y eso le da mucha más, eh, más vida a mi trabajo. ¿Por qué quise comentar esto? Porque este es el mismo trabajo antagonista que existe en todos nuestros emprendimientos. Siempre va a haber un antagonismo. Es necesario. Ahora, lo que debo confesar es que siempre ocurre la tentación del antagonismo a querer entrar en conflicto, a uno querer generar algún tipo de respuesta eh, agresiva o, o en contra. Y tengo que decir que estoy consciente de todas esas tentaciones porque es natural, uno las piensa. Pero en el destilado total de toda esta información, al menos desde mi reducida y limitada comprensión, lo más adecuado es siempre darle el lado positivo a aquello negativo que te están mostrando. La mayoría de las personas, tengo que decirlo, sobre todo en mi audiencia, me alegra muchísimo decirlo, la mayoría de mi audiencia es impervia. Es impervia a este tipo de información negativa. Pero los pocos que la tienen, quiero que sepan que tienen mis brazos abiertos para cualquier pregunta que tengan, cualquier duda y mi trabajo no es responderla de manera conceptual a través de una filosofía, un libro, una persona que habló hace tiempo sino a través de mi propia experiencia y la tuya, que es la más importante. Eso es todo lo que tengo que decir en este aspecto. Eh, una vez más, esto es un llamado a que las personas que se quieran involucrar con lo que yo estoy haciendo, que lo hagan si tienen algún tipo de beneficio que quieran sacar de esto, si quieran adentrar más y para eso no voy a hacer propaganda hoy. Ustedes saben que en la descripción están todos los vínculos para acercarse a mí, a lo que quieran y ese es mi trabajo, ese es mi propósito, poder aclarar esas dudas. Con eso, me despido por hoy. Tenemos una parte más de esta sesión donde vamos a seguir hablando. Vamos a to tocar un poco sobre la mente arquetípica que la tenemos abandonada. Eh, segu seguiremos hablando de las condiciones antes del velo y otras cosas que no recuerdo, la verdad. Pero seguiremos a la pregunta 14, que es la siguiente. Por ahora, no tengo más nada que decir. Pórtense como les dé la gana. Dejen que otros sean los que critiquen y juzguen su ser. No ustedes. Ustedes simplemente sean como quieran ser de manera consciente. Eso es todo por hoy. Que pasen buen día, buenas noches en el tiempo espacio que estén. Y nos vemos en la segunda parte de la sesión 85.